0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de En Crisis, episodio 17. Yo soy
1: Xavi Robles y tengo conmigo a Pedro Ample. ¿Qué tal, Pedro? Hola, Xavi. ¿Qué tal? El, el episodio 17, ¿no? La niña bonita. Pues
0: no lo sé, pero sí que es un episodio con temas interesantes. Hoy vamos a ir un poco más al terreno empresarial. Ya sabéis un poco lo que hacemos y si no os recomendamos que escuchéis el primer episodio de En Crisis, donde nos presentamos y explicamos de manera extensa nuestra experiencia personal y nuestra experiencia de liderazgo. Y Pedro, tengo que comentar, ¿Sí? sin entrar mucho en detalle, que estamos de momento a modo de hobby preparando una cosa chula que vamos a acabar explicando en algún momento aquí en En Crisis y vamos a explicar dónde nace, cómo se germina y, y, y qué pasa con esto. Pero yo estoy bastante engorilado con este proyectillo. Tienes un poco de hype. Sí. Pero estamos ahora en este periodo bonito de tener una idea, desarrollarla, cuidarla y ver hacia dónde va. Pero bueno. Y además que estamos
1: como con los tubos de ensayo, ¿no? Mezclando un líquido. Otro. Y de ahí que saldrá, pues próximamente lo veréis. Algo espléndido.
0: Algo espléndido. Pues... Estamos, estamos en este punto y claro, cuando uno empieza algo, recuerda también cómo empezó otras cosas uh -huh. y también cómo no empezó otras cosas. Muchas veces los que somos emprendedores y, y hemos hecho varios, varios proyectos, el camino que nos lleva hacia lo que finalmente es una empresa suele ser improvisado o suele venir acompañados de, de muchos errores. Lo que te da la experiencia y lo que te da la edad y el haber vivido muchas situaciones agradables y desagradables es poder comenzar nuevos proyectos con cimientos algo más sólidos y pensándolos un poco más, intentando tomar decisiones para predecir problemas o, o para enfocarte en la parte positiva que ya has vivido. Y hoy hablaremos un poco de esto de cultura empresarial, de cómo sería nuestra empresa ideal si la empezásemos ahora, qué valores nos gustaría inculcar en esta empresa. Empezar una empresa con una cultura, con unos principios y ver si esto, pues ya hemos pasado etapas profesionales así, uh -huh. si ha funcionado, si no. Esto será uno de los temas que, que trataremos hoy. También hablaremos de los eh, huevos estrellados, easter eggs. Vamos a dar una curiosidad, en este caso me va a tocar a mí. Uh -huh. Una curiosidad que espero que, que no le joda mucho a, a la gente, porque tiene... A todos y bueno, sí. Eh, veremos. También hablaremos, como siempre, de series, películas y recomendaciones que, que solemos hacer, pero empezaremos, como siempre, explicando cómo ha ido nuestra semana.
1: Pedro, ¿cómo va tu brazo? Pues bueno, sigue ahí, me han quitado las grapas, bueno, me han quitado la mitad de las grapas ayer, así que pues voy quemando etapas muy espacito, porque hasta el mes que viene no me hacen la revisión eh, el traumatólogo y demás, para ver, pues eso, siguientes pasos que será ya empezar la rehabilitación. Y ahí será cuando comience la diversión verdadera, el dolor insoportable llantos, eh, llantos pero a nivel de que se me caen los mocos, me imagino como todo muy horrible a partir de ahí. Como la experiencia pero... de pescar, sí. pero en este sí. caso con... este caso siendo obligatoria, ¿no? En sí. este caso sin poder escapar, ¿vale? Sí. A ver, ¿a qué ahora no ves tan tan malo de pescar? Ahora mismo, joder, con tal de tener los dos brazos sanos, me iría a pescar, pescar, pero con, con directamente con un, con las manos, ¿no? Con, 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 con un arpón, no de estos de que
0: te, te metes, te sumerges
1: y sales ahí con 10 veces peces. Ojo, porque la natación ahora se convierte en, en el gran en la gran esperanza para mi mi desarrollo deportivo, ¿no? Así que puede ser, puede no ser. Lo creo, que... eh, además.
0: No sé yo si puedo hacer ese movimiento.
1: Gracias, Pero Pedro, tío. aparte
0: de estar en casa compadeciendo ¿Aburrido? Y, y aburrido ¿Qué, sí. has, ¿qué has visto? ¿Qué ¿A has, qué, has, qué has jugado? ¿En qué has trabajado? Cuéntanos Pues mira, eh, no,
1: no he contado eh, ya os conté que con el tema de estar eh, un poco dolorido molesto, no te acabas de concentrar igual en las cosas que haces y no conté que el, para los videojuegos, como tengo que estar con el cabestrillo y no podía mover mucho la mano el, el, el gran, el, la gran esperanza del hombre manco es la, el, los Joy-Cons de la Switch entonces decidí comprarme el Kirby que es un juego que es como básicamente como si el, eh, el Elden Ring lo hubiese hecho alguien con un trippy ¿no? como todo muy colorido y muy espléndido. Y bueno, si habéis jugado a Kirby ya sabéis que es una bola rosa que estraga cosas. Pero tengo que decir que me ha gustado bastante, que me he entretenido y que he jugado eh, cinco fases o algo así. Que no es moco de pavo para alguien que ya ha superado los 35 años y, y que debería estar pensando en otras cosas. O sea, que es un juego entretenido y bastante recomendable. Eso en cuanto a videojuegos, porque no, no he jugado nada más. Eh, he jugado al Tetris. Eh, tú sabes que el Tetris y yo tenemos una relación es como... muy bueno jugando al Tetris. Muchas sí. gracias, tío. Y nada, y luego poco poca cosa. El otro día pensé que no habíamos hablado de los monólogos que vimos cuando estuvimos en Coruña, que es muy ¿De guay. Los, de, ¿De los qué? Los monólogos.
0: Ah, lo de claro,
1: Netflix, lo de Ron Chen, Ronnie ¿sí Cheng. Sí. Sí. Que nos gustó bastante que pensando en cosas que es he visto... Verdad, es una recomendación... Sí, 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 muy interesante. Que lanzamos. Sí, de hecho es tu recomendación y vimos juntos, tiene dos en Netflix, ¿no? El de eh, Asian Comedian Destroys America, ¿no? Que ahí ese es como el primero que tú no habías visto y yo no me he reído tanto muchísimo tiempo con la parte sobre las comodidades inverosímiles de la vida actual, ¿no? De, de, de pues eso lo loco que en realidad es que Amazon te, te coloque las cosas casi sin pensar en tu casa ¿no? Y, y hace como mucha comedia de eso y es muy muy divertido y los dos nos descojonamos muchísimo y luego sí que es el más el más nuevo ¿no? de este comediante y actor de Malasia que es conocido por el, el trabajo en The Daily Show ¿no? en Comedy Central creo sí Exacto. y es muy muy gracioso hay, hay un bit, una cosa que te hace especial gracia no sé si la quieres comentar o es muy spoiler di, di tú el tema es que no sé a la cual... no, te, no sabes a qué me refiero hay un, una cosa concreta por la que tú querías que viese este este segundo cual, monólogo. sí
0: porque imita a Mr. Bean sí. y, y luego explica que se ve que hay una historia que no he visto que se ve que Mr. Bean se acostó con la novia de un amigo suyo entonces pues se ve que Ustedes, hay un hay que monólogo del amigo suyo explicándolo, sí, sí, sí. claro, tenemos que buscarlo pero bueno, es bastante gracioso y recomendamos. Esto yo también recomiendo. estaba escuchando esta semana, uh -huh. me, lo, me lo descubrió mi amigo Víctor, chico nuclear, un podcast que tiene un humorista que es mi, de mis favoritos, que se llama Bill Maher, que tiene sí. un, un show en, en, en la HBO que se llama Real Time with Bill Maher. Uh -huh. Y es un tío que básicamente yo ideológicamente es, pienso muy, muy parecido a él es un archienemigo de Trump y es un tío que lleva muchos años haciendo programas de este estilo y fue el primero que se posicionó políticamente, eh, antes los cómicos o los presentadores de Late Night ¿no? el Leno o, o bueno, los, los, los míticos solían estar pues, como buena fuente, ¿no? que no, no se mojan ni para un lado ni para otro normalmente ¿no? o si dan, tiran una puya uh -huh. para un lado lo tiran para otro, pues este no este era como... Sí, mola, sí. Tal, pa' un lata, y, y marcó bastante tendencia, hasta el punto de que ahora es bastante inconcebible no saber la inclinación política de un, de un sí. cómico. Y el tío es siempre pro-marihuana, pro. Bueno, bastante, bastante izquierdoso, básicamente. Eh, pero americano, quiere decir que, que no es lo mismo un tío de izquierdas de Estados Unidos que un tío de izquierdas de, de Bulgaria. Entonces, eh, bueno, pues eh, tiene ahora este programa, que está muy bien producido y tal, y luego tiene. El Club Random, que es un podcast que también te está en YouTube, pero la mayoría de la audiencia la escucha en formato podcast, donde charla, sin, es que mola mucho porque empieza sin introducción, sin nada, es como un cacho de la conversación, ¿sabes? De hecho, cuando uh -huh. empezamos a hablar de hacer este podcast, yo sí. te propuse que fuese así, sin, sin introducción, sí. sin nada, como entrar, entrar tema. A, al tema directamente, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, y claro, la gente que invita es la hostia. He disfrutado como un cerdo escuchando dos horas de conversación con Tarantino, Pero son dos amigos hablando de cosas que les ha pasado, de tal reflexión sobre la fama, sobre las mujeres sobre con las que han estado con no sé qué como tal y, y tal el siguiente episodio que estoy escuchando ahora es con Utah Patou
1: es joder es, es que muy claro top. con esas personalidades a mí siempre me sorprende mucho y me parece muy diferencial con respecto a los artistas españoles o por lo menos la mayoría de las celebrities de aquí como los eh, actores americanos tienen eh, mucho discurso, ¿sabes? Como cuentan cosas sí. muy siempre muy divertidas y intelectualmente creo que son interesantes, ¿no? Por eso hay también tantos podcasts de, de gente de Hollywood, ¿no? De, de actores, de productores. Creo que, que tienen como una costumbre quizás de conversar más que la que tenemos aquí, me da sí. esa sensación. Bueno,
0: total, que si entendéis inglés, porque esto está en inglés, os lo recomiendo, Club Random. De Bill Maher, por ejemplo, la conversación con Tarantino Hablan mucho sobre sus películas Sobre películas en general Pero también, yo que sé, Tarantino le explica Que él estuvo picado con Bill Maher un tiempo Porque le fue a ver un show y luego Él quería salir de fiesta con Bill Maher Y Bill Maher estaba cansado y se quiso ir a su casa <risa> Y como arreglan equívocos que pasaron Entre ellos y, y bueno, es muy divertido Y mientras tanto van jugando porros Y... ¿Sí? <risa> sí, sí, sí Se escucha el mechero ahí, chic 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 Mientras tal <risa> Así que eso está, está bien.
1: Pero vamos a hablar, Pedro, ya del tema del tema que Pero nos era, ocupa. Que quería, quería también ah, eh, hacer mi crítica de, de, mi crítica de Batman, tío. ¿También que has visto de Batman? He visto de Batman en tres, en tres veces, porque me duermo por los calmantes. <risa> Yo he empezado a ver Tenet, que la han puesto en HBO, ¿eh? ¡Oh, shit! <risa> que sé que eh, para los que ¿cuánto no habéis escuchado
0: todos los podcasts, Pedro... Tenet es su peor, la peor película que ha visto nunca No, sí. llevaré 15 minutos Y 15
1: minutos me han gustado no. los primeros 15 minutos Pero claro, no ha empezado la demencia Fenomenal, tío, si sigue así Y al final de eso te arranco los ojos Directamente vale. bueno, bueno, de Batman, de Batman. De Batman. Eh, justo Es la nueva de... película
0: que sale el, el actor de
1: Crepúsculo El actor el de Crepúsculo Exactamente, que es eh... Joder ahora, ahora que lo has dicho así no me sale el nombre <risa> Eh, um, a los amigos
0: oyentes, ¿o sale el nombre de primeras de este señor? Sí, sí, claramente. Este de señor hecho, es un poco Dicaprio, ¿no? Que empezó con cosas así un poco me y luego ahora. Se llama Robert Pattinson. Robert Pattinson,
1: sí. Y, um, es un actor brutal.
0: Sí, cada vez está haciendo. O sea, el tío está reconvirtiendo su carrera a hacer pues, papeles con, con entidad y que sí. pues, lleva muchos años.
1: años pues en eh, mi escala Tenet de películas horribles, siendo Tenet la peor película que he visto en mi vida, de Batman sería un Tenet más eh, 4.300 puntos.
0: Usted está muy cerca de Tenet, ¿eh?
1: eh sí, o sea, es, quiero decir, es bastante pobre, pero al menos no apesta como Tenet. Es, o sea, para que te hagas la idea, eh, un aprobado sería un Tenet más 10.000 puntos, más o menos, aproximadamente. Tiene 4.300, o sea, es un, un suspenso, ¿no? Para mí... La peli eh, tiene cosas guays y creo que se centra demasiado en... en Entiendo, en la... perdona, que
0: Tenet sí. está por debajo
1: del cero, ¿no? Sí, muchísimo por debajo del cero. O sea, o sea,
0: te, o sea a ver, para que la gente empiece a entender, sí. Tenet más 10.000, sí. claro, el cero estaría en... El cero ¿En estaría qué?
1: en el 5.000, probablemente. O sea que está, el Batman está por debajo del cero. Sí, están No, no... Ah, perdón, perdón, tienes razón. Claro. No, 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 claro. Es que estoy, estoy creando esta escala as we speak, ¿sabes? Entonces tampoco tengo un... No puede variar la prepararlo. escala cualquier otro, cualquier otro sí, momento puede variar. porque ¿eh? todo se basa en la demencia que es TENET. O sea, TENET es por debajo de cero como 10.000 puntos. Entonces, <risa> la escala TENET funciona de una manera muy variable. Eh, yo te he dicho que Tenet son 4.300 puntos sobre Tenet. Esto, digamos que en una escala del 0 <risa> al 10, sería un 4 o un 3, ¿vale? Bueno, vale. La escala no tiene <risa> ningún tipo de sentido ya es que, matemáticamente hablando. Atrás, pero bajo las leyes Tenet, de Tenet, que el tiempo se, se estire se afloja pues bueno, ent es. te entendemos. Vale, exacto. Batman, un 3. Un 3. Sí. Eh, Quiero decir, bueno, eso que es visualmente es bastante bonita. O sea, y lo que me pasa a mí es que me parece que es un poco impostada. O sea... Joder, un poco. Un poco muy impostada. Es decir... Sí, parece un, un, un <ríe> diorama, tío, la película. Sí, sí, sí. sí, sí. O sea, eh, por ejemplo, Bruce Wayne no necesita hacer un plano de pruebas gigante en el suelo de su salón con un spray, ¿no? Pintando con un spray, rollo, aquí está el Joker. O sea, no, eso no lo hace nadie. Pero claro, cuando coges y haces un plano cenital... Eh, pues queda muy bonito, ¿no? Ver cómo el tío está ahí metido en, en el plano. Pero eh, o sea, no sé, no sé. Parece que tenían como el mood board, claro, me da todo el rato esa sensación. Sí, y que luego obviamente. justifican como sea las escenas, ¿no? En guión. O sea, es. Por ejemplo, hay un diner vacío y 40 policías apuntando al malo entre los que asoma la cabeza de Batman. Dices, o sea, ok, te compro como la viñeta, pero cómo llegas ahí es un poco cuestionable. ¿eh? O sea. Eh, me parece que es como un poco random las decisiones de guión para llegar a escenas bonitas y, y la fotografía como eh, oscura y tal. O sea, te compro yo, la viñeta yo, yo... pero no el resto yo me eso, imagino
0: sí. al, al director queriendo ser famoso sabes como pensando <risa> sí. para el mismo esto es un plano para la historia y, y todo el nota. rato sí, sí, sí. sí. No, a mí a mí me pareció una película... O sea, ya sabes, yo tengo un problema con los superhéroes. que sí. me, me tomo las películas como de domingo por la tarde, en general. Sí. Me es muy difícil entrar en la, en la, en la en el universo que me quieren sí. vender. O sea, yo ya veo a un señor vestido de murciélago, me parece ridículo. Entonces ya no, ya no puedo pasar de ahí. Entonces todo lo que sucede ya me lo tomo como una peli de Kung Fu de los años 70. Entonces, Que sí que hay efectos, tal... En algunas pelis de Marvel me divierto y especialmente las de Jon Favreau me parece que, que, que está muy bien cómo juegan con la acción, el humor, el, 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 el lore y la, y la historia de tal, pero no ya no entro de inicio, ¿sabes? Y sí, como no entro sí, de sí, inicio sí. me quedo en la puerta mirándolo de lejos y Batman me parece especialmente ridícula porque es como... Me trata de ser más seria ¿no? además que las demás. Porque quiere como impresionarme con sí, cosas que sí, me parecen sí. ridículas. Y es como, favor, ¿sabes? Prefiero mil veces algo de Marvel que se toma sí, sí, sí. a coña a, a sí mismo. Y entonces ahí yo empatizo y digo, vale, ok, eh, entiendo sí. la movida, ¿no? Pero aquí sí, esto sí. de. <risa> es que.
1: O sea, esta es como que, que bebe todo el rato de, de Seven y se le nota mucho, ¿no? Como que sí, intenta de, hacerse ven todo de, de, el puto rato, pero con, con un tío vestido de murciélago. Y, y luego todo lo detectivesco de la peli es un poco flojo, o falto de intriga o de... Como no, de ya no, ya no me interesa. Claro, bueno, pues eso. La intención me parece como interesante, pero el problema es precisamente lo que tú dices. Que es una intención para una película en la que la gente no vaya vestida de, de cretino. Está en HBO, de Batman, ¿eh? o sea, me gusta
0: HBO Max, sí, la podéis sí. ver de manera gratuita, si sí. uh -huh. estáis suscritos a este servicio. Es decir, no os van a cobrar un premium. Que por cierto, sí. ahora en Prime Video añaden todas las películas de James Bond gratis, ¿Ostras? incluyendo la última. Coño. Porque sabéis que Amazon compró... La Metro. Metro Golden Mayer, eh, creo que era, ¿no? La que, sí. la que hacía las, las películas de Bond. Ostras, y, y ha incluido todas las películas y ahora a finales de abril las pone todas. Con lo cual, si queréis hacer una maratón demencial de, de James Bond, pues podéis estar un mes entero viendo cada día una película y acabar con la última de Daniel Craig.
1: Yo os recomiendo que mezcléis las películas, pero no agitadas. <risa> lo, lo pillas. <risa>
0: Muy bien, Pedro. A Yo ver testigo. si vas a ser tú el que vas a acabar haciendo un monólogo al final.
1: <risa> bueno, tengo tantos. ¿Un <risa> mongólogo vas a hacer? mongólogo? Me, bueno. me llamabas el mongologuista alguna vez. <risa> sí. <risa> ¿Te acuerdas? En fin, sí. En fin.
0: Pedro, vamos a hablar ya de... Del temita. Del temita. Yo, ya sabéis que alguna vez he mencionado un libro que a mí me gusta mucho yo no soy muy de libros de gurús y de prácticas empresariales pero el de Reed Hastings eh, sobre Netflix y cómo tiene una cultura empresarial que define absolutamente todo lo que hacen me pareció extremadamente interesante no tanto por querer aplicar exactamente lo mismo sino por las, la convicción de hacer algo de una manera muy específica y cómo esto ayuda a que todo el mundo que trabaja ahí, eh, de manera como muy intuitiva, estén en el mismo barco, ¿no? Y me parece muy guay. Y yo nunca he empezado una empresa así y ahora lo quiero empezar a hacer. Uh -huh. Entonces, antes de explicar, ya explicaré después cuáles son los principios locos que aplican en Netflix, quería, Pedro, preguntarte, tú que has tenido una empresa, ¿tú, tú, has, tú has trabajado en más sitios, digamos... Uh -huh. eh, que yo yo al final sí, he trabajo en que, que, que yo he hecho uh -huh. eh, ¿tú has estado en alguna empresa que tuviese unos principios o unos lemas muy marcados ahora si queréis ya, ya te dejo hablar eh, sobre sí. esto pero estoy viendo por ejemplo también Super pumped que es la serie sobre la fundación de Uber y se habla mucho uh -huh. de esto eh, el, el, ah, sí. el, el fundador de Uber define unos principios uno de ellos es estar Super pumped, no como super a tope siempre eh, hablan de los principios de Jeff Bezos sobre Amazon, como obsesión con el cliente, tal, no sé qué. Y está como últimamente muy presente en mi realidad, supongo, porque estoy investigando también en todo uh -huh. esto, ¿no? Digamos que estás súper pompa. Contextualizando al oyente sobre por qué estamos hablando de esto, uh -huh. te cedo la palabra, Pedro, para que me cuentes tu experiencia.
1: Muy bien, me gusta mucho, es como este rollito de ceder la palabra que nos traemos ahora, ¿no? Como si esto fuese como un debate serio. Vale, pues gracias por la palabra, Xavi. <risa> bueno, eh, no, no he estado como en, en empresas que tengan... A ver, todas tenían como su, su idiosincrasia, su pues, misión, visión y valores que todas las empresas tienen que tener. Pero quizás ha sido a partir de, de Nub, de mi incorporación en WebDi, pues cuando más he podido yo poner en práctica lo que a mí me me parece que debe ser una empresa, ¿no? Que creo que no todo, el, la política de empresa, branding, eh, que hacia quién, el cómo y el por qué, tiene que tener como un, un sentido ya no hacia afuera, hacia el, el mercado, sino también hacia para construir hacia tus propios empleados, ¿no? Y en NU, pues, eh, el, el haz algo que no hayas hecho antes, que es como un mensaje eh, muy claro y muy directo, que es algo que creo que es eh, importante tener, es tan interno como hacia los clientes. Y bueno, estamos en un sector en el que eh, casi, que bueno, como sabéis, es un sector de la creatividad y del audiovisual, eh, pues que nos obliga a innovar o al menos a intentarlo. ¿no? Y para mí es como clave que esa filosofía permee en el equipo... Eh, y que creo que tiene consecuencias en muchos ámbitos, ¿no? Porque, por ejemplo, si motivas a la gente a innovar, también tienes que estar preparado para una posible frustración. Tienes que dar como el soporte y la comprensión adecuados, ¿no? Porque no puede ser inventa algo muy creativo y arriesgado, eh, please, pero si sale mal, te cagas, pues porque entonces estás diciendo indirectamente que vayan a lo seguro, ¿no? Así que, bueno, la filosofía de empresa para mí es una herramienta imprescindible y no un commodity y... Y bueno, eh, creo que tienes que decidir en qué te diferencias eh, o quieres diferenciarte e ir a full con ello, eh, pero que, que va de todo, ¿no? De, desde tus procesos, tu imagen de marca, eh, tu comunicación, incluso también en el, en el tipo de gente que contratas, ¿no? La, sus capacidades y la, la gente que son, ¿no? Y creo que esto a mí me, es muy, me recompensa mucho. Yo, como sabéis, vengo del el mundo del diseño y la imagen es algo que siempre me ha llamado mucho la atención. Eh, trabajando para Nike, que también es una empresa que esto lo ha llevado como al extremo, hasta el punto de que, eh, de manera uh, un poco ridícula, incluso si lo miras eh, con perspectiva, la gente paga por ponerse el logotipo de una compañía, que es como la, la máxima demencia. Eh, tienen, en Nike tienen esta filosofía interna del de, de There's no finish line, de if you have a body, you are an athlete, que es como si tienes un cuerpo, eres un atleta, ¿no? El, el como democratizar el deporte y hacerlo accesible a todos los públicos con la misión de eh, motivarles a conseguir algo, ¿no? A, involucrarse en el deporte y hacer mejor sus vidas, eso es como la premisa que te venden desde Nike pero todos sus empleados, toda su comunicación y todo lo que hacen tiene como ese check final de que tiene que responder a eso y me parece una herramienta enormemente poderosa a la hora de construir un discurso eh, como solidificado y claro con, con respecto al cliente ¿no? y es eso, es un, al final es lo que decía que es me gusta sentirme parte de una estrategia a largo plazo, de, de conseguir eh, recorrido y de repercutir en el, en el desarrollo de la, de la gente con la que trabajo. Y esto esto es como que pone unas normas, unas reglas eh, muy, muy potentes y yo creo que es, es una, una cosa que a mí me encanta hacer y que me apasiona. De hecho, pues eso, en los proyectos en los que estamos... Sabes que siempre, le bueno, tú y yo ahora estamos metiéndole como cabeza a cosas que hacemos y, y es un proceso que a mí me, me apasiona y me encanta.
0: Pero, Pedro, quiero ir a lo concreto. Sí. O sea, Tú has estado nunca trabajando en algún sitio donde te hayan dado un decálogo de principios o tú los has sí. inculcado y reforzado de manera bestia a tus empleados?
1: No, ya te digo, más, más con clientes trabajando, pues eso, como te decía, con Nike u otras marcas que sí que tienen muy claros estos decálogos y que sí que te ayudan en, con estas normas. Vale, pero no
0: tú, o sea, te, no, digamos, no, no. En una compañía donde tú hayas trabajado.
1: No, no me los han dado, no, no he llegado a un decálogo. He, he trabajado por desarrollarlos, pues eso, antes de llegar a Hubevía, en mi anterior etapa. Pues, por ejemplo, trabajé en el rebranding después de una fusión de, de mi ex agencia, que era Social Noise. En, directamente siempre me he involucrado de manera muy natural en, en la comunicación y en el... En el desarrollo de imagen de marca y de, de valores de marca, ¿no? Pero no, no porque me los haya encontrado muy desarrollados, no he tenido esa, esa suerte con mis empleadores hasta ahora, vamos. Bueno,
0: suerte o desgracia, ¿eh? No lo sí, sabemos.
1: Sí, claro, porque si la odias, también te jode vivo trabajar para una empresa que no, no te Por mola eso. nada hacia dónde ¿no?
0: Ya veis, amigos de En Crisis, que en nuestro Twitter e Instagram, que es En Crisis Club, en Twitter específicamente hay marcado arriba, fijado, un comentario donde nos podéis mandar notas de voz y hacernos preguntas, sugerencias, o también por Twitter e Instagram nos podéis mandar mensajes directos, que podemos leer aquí luego en el programa. A mí me interesaría saber si hay alguno de nuestros oyentes que ha trabajado en una compañía donde tenía unos principios claros y férreos. Y saber su experiencia navegando esas aguas, ¿no? A ver si es cierto que esto ayuda. O si realmente a veces estos principios se acaban convirtiendo en. En algo fijo que no evoluciona, que no cambia con el tiempo y que más. Ese uso, eso es un ancla más que una vela, ¿no? Eh, uh -huh. ¿Viste qué metáfora he puesto aquí en Náutica?
1: Pues me gusta bastante.
0: Más un ancla que una vela. Esto no lo había escuchado nunca y lo he, pues lo sí, he inventado.
1: No, no, te, te ha salido el, el capitán del barco, tío, del Titanic, que <risa> llevas dentro. El Titanic no, que no es un velero. <risa> bueno, pero quién sabe, ¿no? Tú lo has visto, el Titanic. ¿He visto
0: Titanic? Sí, lo vi una vez, la vi.
1: No, pero no digo la película. La película te puede engañar. Digo, ¿tú has visto el Titanic para saber que no era un velero? No, pues ya está, porque se hundió.
0: Pero vi en la película de James
1: Cameron. Sí, bueno, pero que en la película de James Cameron, James Cameron hizo Avatar. Es un tío que inventa.
0: <risa> Estás dudando. Bueno, eres bueno, negacionista. Te voy a negacionista de James Total. Cameron. Claro, yo tampoco he trabajado en ninguna empresa, así, porque yo no he trabajado en ninguna... O sea, bueno, he trabajado en Webedia, después de que comprasen mi empresa, pero... Trabajado también en, bueno, trabajé en Ogilvy de prácticas, y en, Gilby, si en tiene radios tiene y, una y revistas. Empresa, ¿no? Sí, pero a mí no, me, no te a mí me dijeron, toma, haz la web del Ronaldinho, y eso es lo que dicen <risas> en Ogilvy. Es así, es así. ¿Es así? Um, y he trabajado en otros sitios donde donde pues, había cierta tal, pero no, sobre todo mi, mi carrera profesional ha sido en, en sitios que, que yo mismo eh, he iniciado. Y ha sido siempre en base a la intuición y al ir haciendo de la improvisación. Nunca con, con unas normas claras. ¿no? Entonces, Pedro, yo te quería preguntar y hacer un ejercicio contigo hoy. Y sé que depende mucho del tipo de empresa en cuestión, digamos. Uh -huh. ¿no? Porque los principios no van a ser los mismos para Uber, que para Nike, que para Apple. ¿vale? Uh -huh. Pero te quería preguntar y te doy la opción. Si prefieres hacerlo con una empresa que definamos ahora, random, decimos, oye, una empresa que se dedica a hacer tal. Y nos inventamos unos principios o que me digas unos principios genéricos que crees que siempre deberían estar y así ya no, lo, no, no personaliza. ¿Qué ejercicio te gusta más?
1: Me gustan ambos y creo que tienen cosas en común. O sea, pues empe
0: empezamos por la genérica y luego vale. vamos al detalle. Me parece bien. Si quieres empiezo yo con un principio sí. que tengo siempre. Okay. El principio que aplico siempre y que este es el único que siempre he tenido claro y que siempre he transmitido al equipo es Nunca hagas nada de lo que no te sientas orgulloso. Es decir, si tú al final del día, o sea, obvia, y, y esto es a media gran escala, no a pequeña escala, Quiero es decir, a lo mejor algún día tienes que hacer una reunión que no te apetece, ahí no entra, no entra este principio. ¿no? Es más bien en el, en el grueso de tu trabajo, ¿no? en el, la mayoría de lo que haces, en la misión de la empresa, en el producto final, que estáis sacando al mercado, ya sea un servicio o un producto, tienes que estar orgulloso siempre de lo que haces. Uh -huh. Si tú como empleado, imagínate en lo que yo he trabajado, ¿no? En la creación de contenido. Si tú piensas esto que estoy publicando ahora es una puta mierda, te tienes que ir de la empresa. O sea, no, sí. ahí es donde se ha acabado tu camino ahí. O eso, o tienes que luchar de manera activa para cambiar eso y hacer saber a tus compañeros tu opinión sobre esto, es decir para mí es el principio fundamental, nunca hagas nada de lo que no te sientas orgulloso puede que esto no funcione, puede que salga mal puede que lo que publiques no guste a todo el mundo, puede, lo que sea pero tú te tienes que sentir orgulloso al final del día cuando llegues a casa y pensar, ostras, esto que estamos haciendo está bien este para mí es como la brújula fundamental de cualquier empresa, me parece muy bien ese es mi principio número uno
1: Mientras lo decías, yo eh, hay una cosa que, que creo que es consecuencia de la que dices, que siempre pienso que es eh, que hay que trabajar con personalidad. O sea, creo que no puedes convertirte en, en el mínimo común denominador de lo que te pide tu cliente o lo que se espera para que consigas. El matemático. El, el resultado más, sí, sí, El resultado más, eh, como más óptimo, ¿no? En teoría. O sea, creo que tienes que. Eh, que no te tienes que refor o sea que te tienes que reforzar en tus ideas y que no te puedes bajar o vencer por recibir un feedback negativo o por que de pronto algo que hayas propuesto no haya funcionado, ¿no? Creo que es súper es positivo el, el encontrar el entorno y las y sobre todo en equipo, ¿no? El entorno o sea, adecuado como. ¿Cuál para es el titular de este principio? Trabaja con personalidad. Me gusta. Me gusta.
0: Yo tengo uno que va muy de acuerdo con este. No sé si estarás de acuerdo o no, uh -huh. pero es rodéate siempre de gente con talento y haz todo lo que esté en tu mano para que este talento brille lo máximo posible. Muy bien. Es decir, primar el talento a la formación, porque muchas veces tienes esta disyuntiva a la hora de contratar o formar un equipo, tienes que elegir a gente que es muy talentosa o que tiene mucha personalidad o que es muy buena haciendo algo muy concreto, o a gente que está muy formada y tiene mucha experiencia en eso, pero que quizás no tiene ese, esa brillantez, no ese brillo. Uh -huh. Yo apuesto siempre por lo primero. O sea, es decir, prefiero a alguien que tenga un 5% del tiempo con un talento extremo en algo uh -huh. que alguien que tenga un 95% del tiempo de, de cumplir, pero no tenga ese talento. Mm.
1: Sí, yo estoy de acuerdo, pero creo que el, el talento sin convicción y sin entusiasmo no... no pero ese es mi trabajo. Mitad.
0: Ese, ese sí. es mi trabajo, luego, sí. entiendes? Es decir, si luego esa persona no hace nada, hoy es un y, yo qué sé, y te apuñala, pues out. Pero en Eurogamer, por ejemplo, yo se lo he contado muchas veces, ¿no? Pero, es decir, éramos gente, yo era el, un, el más eh, polifacético, yo sabía hacer un poco de todo, pero no era brillante en nada. En, en conseguir dinero, quizás sí, pero en lo demás... No <risa> está mal, no especialmente. Pero es el saber... O sea, por ejemplo, eh, Sopas, cuando vino a la primera entrevista, él venía para. Era el diseñador gráfico y venía para hacer un trabajo de guías en Eurogamer, un trabajo muy gris, escritas. Uh -huh. Y era, como, hostias, este tío tiene gracia, este tío tiene, 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 tiene un algo, ¿no? O Pep, ¿no? Que es hostia, todo lo que era la, el trabajo mm, sucio y la burocracia y, y el, el tal. El, ¿Cómo mover y coger y decir, ostras, es que este tío es muy bueno en esto? lo voy a poner a hacer esto específicamente y, que, y lo voy a descargar de lo demás no pero en esto tiene que ser el mejor y tienes que ponerle a tope y motivado y tal. y es como es la única manera en la que yo siento que estoy realmente aprovechando el tiempo y haciéndolo guay sabes o sea prefiero esto mil veces a intentar forzar este momento de brillo en alguien o en un equipo y que no no uh -huh. exista eso uh -huh. porque el talento es innato la formación se consigue. Prefiero perder tiempo formando a alguien, sí. no perder, ganar tiempo formando a alguien, uh -huh. que frustrarme viendo qué tal. Y no me refiero en que haya gente que no sea talentosa y que hay que expulsarla del universo, ¿no? Es en un campo muy específico. A lo mejor esta persona realmente no tiene talento para el entorno en el que tú lo estás contratando, pero luego en otras cosas puede ser fenomenal, vaya. Obviamente eh, hablo en este contexto, ¿eh? Es decir. Y ahí, ahí es donde... Y digo que va ligado a lo tuyo porque uh -huh. el talento normalmente conlleva mucha personalidad.
1: Sí, estoy ¿sabes? de acuerdo. Y creo que además hacen falta... Es más complicado cuando hay mucha personalidad entre la gente que trabaja. Como llegar todos al mismo sitio se necesita como más dosis de liderazgo y es más eh, cansado, pero también los resultados a veces son eh, increíbles ¿no? cuando se consigue. Y, y es los momentos en los que consigues... Este, esta conjunción de, de talento y entusiasmo que coincido que el entusiasmo lo puedes conseguir eh, bueno, a través de es un que, liderazgo fuerte, claro. pues es la hostia
0: es que yo me, me acabé dando cuenta con el tiempo que la, mi función de liderazgo al final era que la gente que hacía las cosas que me hacían disfrutar es, era tenerla enchufadísima sí. y que se sintiese valorada, que se sintiese arropada sí, sí, sí. solucionar los problemas de esa gente rodearla de otra gente que lo motivase, proponerle proyectos que tal, y para mí eso es liderazgo al final, sí, sí, es sí. El, el apostar por tal, no es como como un entrenador de fútbol al final, no, un poco que, mm. que si eres un buen líder tú no le vas a pedir a tal jugador que deje de hacer las cosas por las que es brillante tú no le vas a decir a Neymar no regatees, no hagas eh, locuras, le vas a empoderar para que las pueda hacer de la mejor manera posible y, y en el mayor beneficio para el equipo ¿no? uh -huh. eso para mí es un, no un entrenador que te dice no, tú Neymar vas a estar en la banda y vas a hacer esto esto, esto, y si te sales del guión a la mierda el,
1: el talento por encima de todo dirías
0: sí, bueno, no de todo pero de, de muchas cosas uh -huh me gusta mucho talento, pero si eres gilipollas pues chao uh -huh. yeah. es decir, al final para mí la, la humanidad y el respeto y la pasión van por encima de, del talento que por cierto, mmm, hablaremos eh, porque en San Jordi me compré libros para mí oh. y hablaremos de la pasión y del contenido más adelante porque estoy leyendo unos libros de un filósofo coreano-alemán que reflexionan sobre esto y que están, están muy bien, pero me los quiero acabar son reflexiones sobre el entretenimiento básicamente ah, qué guay. Que, que está muy bien pero lo haremos cuando haya podido digerirlo un poco más fenomenal más principios Pedro
1: más principios eh, no sé me pillas eh, yo creo que hay hay como empresas que son referentes y que me parece que en este intento de buscar como algo general de una empresa que te gustaría como desarrollar eh, que son, por ejemplo, para mí, A24 pues, eh, eh, o, o Gimlet, o sabes empresas que, que para mí que funcionan como un sello de calidad alrededor de lo que, de lo que construyen. Es decir, no, no tiene por qué venir alrededor de una eh, política de empresa muy clara, porque, por ejemplo, en el caso de A24 es más su producto el que habla... De ellos que, que. o sus productos, sus producciones, que una. un branding o un. Eh, eh, pues eso, un gran claim de, de lo que son. Pero creo que, que se respira como esa. esa diferencia de la que hablábamos de. funciona como un sello de cosas, de calidad. de Otra, otra empresa que me flipa, por ejemplo, es Panic, que es esta empresa. Eh, de Seattle que hace que está a punto de sacar la consola esta Playdate, que es una consola pequeñita que pues, es un, realmente es una idea chalada de, de esta peña que son muy aficionados a los videojuegos que han ganado mucho dinero haciendo software para Mac y que de pronto deciden eh, pues meter su invertir en, en lo que son sus pasiones, ¿no? Como lo hacen con tan buen gusto, pues lo hicieron primero con el Firewatch, que es un videojuego indie que fue un, un éxito brutal. Luego con Antitelcus Game, que es otro juego eh, también en el que literalmente manejas a un ganso en, en distintas situaciones y el juego es muy, muy divertido. Y ahora lo hacen ya al extremo, ¿no? generando, creando un hardware eh, pues bien diseñado, bien preparado, con una pantalla eh, parecida a la de los, los Readers. Y de pronto, pues están en el centro un poco de la, de la innovación a través de un producto como muy cualitativo, muy, eh, muy concreto y muy, muy bien hecho. Y ese tipo de, de empresas que a lo mejor no intentan acaparar de todo o, o eh, gustar a todo el mundo, a mí eso me parece un tipo de premisa de empresa que me gusta. Lo hemos hablado alguna vez con esto de el sitio de hamburguesas que solo hace una o dos hamburguesas y, y sirve un cóctel, ¿no? O, o me parece que el... el Reforzar las cosas en las que eres muy bueno y apostar por ellas, que tiene también mucho que ver con lo que decía antes de, de esto de trabajar con personalidad, eh, se traslada luego al público y hace que, que merezca más la pena, ¿no? que te sientas como más involucrado con el proyecto porque al final despide mucho más eh, tu, tu, lo que llevas dentro, es mucho más tuyo, ¿no? Y, y yo creo o sea yo veo con, con cierta envidia por ejemplo todos los, los youtubers y la peña que, que es la última responsable de su contenido y de su producto al final es como es mi visión y a través de esto he conseguido llegar a la gente algo tan, que acorta tantísimo la cadena de producción y que eh, está tan cercana a la propia creación o la idea de la gente eh, me, me gusta, me parece que hay que acortar esa, esa cadena todo lo que se pueda no sé si me he liado bueno, o lo has entendido.
0: Sí, lo has entendido. Y creo que va un poco ligada a otro de los principios que yo quería comentar, que es que la excelencia está en los detalles. Sí. Es uh -huh. decir, mejoras esto... En el mundo del videojuego hay una política de diseño. El diseñador de un juego es como el director de una película. no La persona que como el director de orquesta del desarrollo de un videojuego el que coordina los equipos de arte de programación de diseño de niveles de jugabilidad de todo y hay una, hay una práctica que el máximo exponente sería Fumito Ueda que es el creador de ICO Shadow of the Colossus que llama a su estilo de diseño eh, diseño por sustracción es decir hagamos muy muy pocas cosas pero hagámoslo lo mejor posible uh -huh. Es decir, no intentemos abarcar todo lo que podamos para intentar satisfacer al máximo número de gente posible, sino eh, la pregunta constante es qué podemos quitarle a esto para, 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 para estar en la esencia de lo que de, de lo que somos buenos. ¿no? ¿Cómo podemos hacer la esencia mejor y quitar capas eh, que molestan? Esa para mí sería también sería, sería un principio. El, el diseño por sustracción, digamos.
1: Está... Como política. Está muy guay. O sea, el, el, yo siempre lo he pensado. Bueno, en, en, en diseño es verdad que cuando te limitas y haces como un... Pues eso, sí. Por, por ejemplo, los artistas de pixel art, ¿no? Al final la limitación de... Eh, todos eh, trabajamos con las mismas reglas hace que puedas llevarlo a un nivel de creatividad súper extremo y, y súper concreto a nivel de los detalles, ¿no? De, de, me parece como como que ese ejercicio te lleva siempre a potenciar la creatividad y que no yo soy un, un bueno en relación a lo que decía antes es un auténtico hater de las ideas de comité del sentarnos a hacer un, un brainstorming 25 personas porque al final lo que acabas haciendo es eh, limar las puntas de las cosas que, que a lo mejor serían más arriesgadas y que por lo tanto se entienden menos pero que dotarían de más personalidad a, a lo que haces, ¿no? Entonces, el, el equilibrio entre ideas que sean eh, comerciales y que, eh, que encajen en, competitivamente en el análisis de mercado que tienes para tu empresa y, y que encajen con, con esto, con este punto diferencial, ahí es donde obviamente está la magia claro, y, es, y la dificultad. Te tienes que hacer
0: extremadamente bueno en lo que sabes hacer bien... Uh -huh. Y, y saber renunciar o frenar o decir que no a veces a oportunidades que te van a diluir y que te van a al medio plazo a hacer peor. Sí. Muchas veces. Sí, sí, sí. Nosotros, por ejemplo, también, ¿no? Con, con Anaite, esto es una decisión muy clara, ¿no? Era... Podíamos hacer una apuesta por ir a buscar el máximo número de gente posible, pero sabíamos que esto teníamos, pues tendría un efecto devastador en el contenido que publicábamos, que noticias, análisis sobre videojuegos, ¿no? Y nuestra apuesta fue hacer un double down, hacer un, un, un push extra en, en el intentar no conseguir el máximo de, número de gente posible. ¿Sabes? Es. ¿no? Si, si la gente, digamos, no viene o somos una web de nicho porque hablamos de los sobre videojuegos. De manera muy académica, pues hagámoslo más académico todavía. <risa> ¿Sabes? Va, vamos a hacernos mega fuertes ahí. Y así es como construimos una comunidad. Al sí. final, ¿no? No, no, ¿no? no diluyéndonos y no yendo a, a terrenos en los que no éramos expertos. O donde nuestro talento y nuestra diferencia pues iba a ser una más.
1: Para mí es un buenísimo ejemplo. Pero además espectacular de Tú podías haber cogido, o entre todos, podíais haber sido más ambiciosos y, y decir, bueno, es que si queremos más público y queremos llegar a más gente, lo que tenemos que hacer es eh, diluir lo que nos hace diferenciales, lo que nos hace más de nicho, y decidisteis optar por ir a fula por ese nicho, y eso... Eh, a mí creo que es una, a no ser que ya tengas como un volumen suficiente de, de seguidores o de, digamos, consumidores para tu producto en base a, a lo que eres de verdad, en esencia, y eso consideres que puedes, por ejemplo, pues eh, mira, ahí tengo este tipo de bañadores eh, concretos para el, la gente que va al mar Mediterráneo. No me cuesta nada hacerlos para los que están en el Atlántico. Pues ok, pero el, el hacerte más pequeño para seguir en la esencia y que eso además te haya permitido poder desarrollar otros proyectos así, a mí me parece la, la vía más inteligente y la que al final eh, transmite más lo que, lo que eres. Y como decía, para mí eso es bastante, bastante importante. Me, sí. me gusta sentirme parte, más allá del oficio, me gusta sentirme parte de una, de una movida.
0: Sí, pero creo que también los dos coincidimos, y esto también es importante, porque a veces damos la sensación de que si eres ebanista, pues solo puedes hacer mesitas de noche con la madera de nogal, de no sé qué. No. O sea, al final también hay que complementar esta visión muy perfeccionista y muy purista con el celo más grande que puedas
1: uh -huh.
0: dentro de tu. De, de, de este país imaginario en el que vives, ¿no? Es decir, sí. tienes que también ser ambicioso, lo suficientemente ambicioso como, como para decir, oye, um, yo estoy haciendo esto, tampoco es decir, bueno, si llego a 10, llego a 10. No, no. Es, es posible que esto guste a mucha gente, ¿sí o no? Tal. Y entonces aquí hay para mí un mecanismo que es clave clave y que mucha gente no entiende, que es a veces cambiar las cosas que haces y hacerlo de otra manera. No, no, no es traicionar tu, 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 tu forma de vivir, tus, tus principios. Es, o sea, a veces tú puedes cambiar la manera en la que haces las cosas sin cambiar el primer principio que yo decía, que es el siéntete orgulloso de lo que haces, ¿no? Um, sí, sí al no final vas cambio. a llegar a más gente, es vas un a tener más negocio. Sí. Uh -huh. Exacto. Quiero decir, que mucha gente cuando llega ese punto en el que tienes su nicho, su, su comunidad, su comodidad y su confort, es, oye, no, siempre tienes, creo, que intentar escalar esto, ¿sabes? Es, si tienes una panadería y haces las, los mejores cupcakes de Barcelona, pero tú solo vendes a la gente del barrio, pues tu objetivo tiene que ser vender a más barrios y hacer delivery, y a lo mejor abrir otra en Valencia y otra en Madrid, y luego ir a París, y luego ir a... Es decir, no por hacer este camino expansivo, vas a tener que renunciar a tus principios. Pero, también es cierto, que ese camino expansivo tiene que tener muy en cuenta tus principios para que esto no se vaya a la mierda. Ya. Yeah. ¿Sabes? Pero mucha gente no los da, no da esos pasos porque pues, tiene ese miedo de... o tienes o, o no, no puede, o no sabe, o lo que sea. ¿no? Pero, pero creo que también es importante el ver que, oye, tú puedes ser muy bueno haciendo bañadores para el mar Mediterráneo, pero... ¿Cómo manteniendo esa esencia puedes crecer? Y eso es importante también tenerlo en cuenta. Sí, a mí lo que y pasa es si que quieres, da... Si le quieres poner un título sería eh,
1: Crece sin traicionarte o algo así, ¿sabes? Sí, a mí por lo general me da rabia como consumidor llegar a un sitio que era muy bueno por hacer cruasanes y que de pronto, eh, además de cruasanes, hayan hecho 80.000 cosas y se haya como dispersado lo que hacen para acabar... Haciendo peor lo que, por, lo que, por lo que me gustaba sí. ¿no? Que eso también sucede. Totalmente de acuerdo. Entonces. Sí. El, pero, eh, pero esa gente podría abrir 10 locales más eso de es, Eso es, eso es, eso es. Yo, por mi manera de entender una empresa, es. Nunca seas. Eh, eh, nunca traiciones aquello. No traicionar como tal, ya entiendes. Eh, aquello por lo que te has hecho famoso, conocido o, o lo que está en tu esencia. Y eso sí, pues sigue pivotando y desarrollando otras cosas, pero pero respetando siempre claro, eso. Al final es, a la gente le gustan tus putos crasanes Quiero decir,
0: sé consciente de eso. A veces el ego te hace pensar que a la gente le gustas tú. Le gustan tus croissants. Claro. El camino hacia que le gustes tú es muy, es muy largo. Con lo cual, si, si, si te avanzas demasiado a esto y asumes demasiado pronto que lo que les gusta eres tú y no los corazones, te vas a, a la
1: mierda. Es que es, que es tal cual. Veía
0: había un, había un capítulo de Seinfeld sobre el sub nazi Lo vi ayer, el nazi de la sopa. Era un tío que hacía como las mejores sopas de Nueva York. Y, y había unas colas increíbles. Pero el tío era... O se Le llamaba el, el, el nazi de la sopa, ¿no? O sea, si tú hacías un, una pregunta fuera de lugar o le pedías que era muy caro... lo que te baneaba del te decía no vuelves aquí en un año y es, es, míratelo míratelo o sea subnazi Seinfeld y resume muy bien como realmente yo llevaría un negocio ¿sabes? Sí. Uh, es, es muy bueno ya dije que iba a hilar Seinfeld con Creo crisis cojas, eh, sí. a menudo pero pero va un poco por ahí sí pero bueno sí estoy muy de acuerdo ¿eh? esto, es, esto es muy importante el, el hazte fuerte lo tuyo y de hecho hay un ejemplo muy claro en, en España por ejemplo vicio sí la, la, la marca de hamburguesas empezó haciendo tapas pizzas y hamburguesas uh -huh. y el negocio no iba nada bien quitaron las tapas y hacían solo pizzas y hamburguesas y empezó a mejorar y luego quitaron las pizzas y solamente hicieron hamburguesas y pocas pero hicieron las mejores hamburguesas posibles con un marketing muy bien hecho y multiplicaron su facturación por infinito hasta el punto de que creo que facturan 5 o 6 millones al año en Barcelona ¿Qué dices? vendiendo hamburguesas en delivery. Delante de viviendo? mi restaurante está está su, su hamburguesería y hay eh, bueno hay riders constantemente todo el día esperando ah, a que tal. Escondido. Ahora han abierto en Madrid creo que es una locura también. Sí sí sí. Pero como eso es el diseño por sustracción
1: básicamente. Sí 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 justo. Me parece como súper inteligente eso el ir hacia menos y no hacia claro, más que no es la tendencia natural me parece muy muy guay o eso, tengo un restaurante claro, claro. muy bueno de eh, sushi, me gusta mucho la cocina japonesa, pero es solo sushi lo que se me da muy bien y por lo que se conoce a este sitio. Coño, voy a abrir otro en el que haga, eh, pues eso, eh, sopas. <risa> sopas, mismo. me parece como una, una estrategia mejor que decir vamos a intoxicar esto que ya funciona muy bien con más y más y más y más cosas, que es un poco la estrategia oico, ¿no? Sí. Eh, me gustaban las hamburguesas. Ahora Exacto. hay 850 y cada vez hay nuevas en la carta y tal, hasta tal punto que te abruma y te, te, te lía, ¿no? Y creo que eso es, es sí. mala política.
0: Y si te fijas, todo esto lo podemos hilar con temas que hemos ido hablando en este podcast, ¿no? Con que cada vez nos gustan más los restaurantes de una persona, ¿no? El que solo hace ñoquis. Mm -hmm. eh, el que solo hace. Eh, ahora han abierto en Barcelona uno que, uno que no he ido todavía, pero quiero ir, que se llama Fast Eddies. Tienen dos burgers y era antes un. Un supermercado de estos de barrio. Uh -huh. Lo han reconvertido en una hamburguesería. Y solamente delivery. Eh, pero lo tienes que recoger ahí. O sea, no, no, no puedes ni comerlo ahí, ni mandar un globo, ni nada. Es que tienes que ir ahí y llevártelo. Como sitios muy puros, muy que se centran en lo que saben hacer. Y que creo que este, este es como. Lo, esto lo hablamos, me acuerdo tú y yo en Tenerife, una vez que estuvimos sí. ahí, ¿no? O sea, hay una cosa que es el lujo tradicional, al que no podemos acceder el 99% de la gente que es básicamente una cuestión de precio, pues oye, esta camiseta aquí vale 20 euros y aquí vale 2000, pues te jodes, ¿sabes? si no tienes 2000 euros y el lujo al que podemos acceder es este es como el descubrir sitios donde el mismo producto es muchísimo mejor pero por un precio similar relativamente similar, o sea, el lujo es encontrarlo y acceder a eso ¿no? y disfrutarlo luego y ese uh -huh. es como el lujo yo creo de, de, de ahora que decir la generación de nuestros padres el lujo era otra cosa para nosotros hoy con los sueldos que tenemos con, con la situación geopolítica global que hay es pues eso descubrir un, una poza en no sé qué sitio y bañarte solo una cala donde no hay nadie un restaurante donde hay un tío japonés que hace el mejor sushi y solamente hace abre tres días a la semana ese es el lujo real para, para sí. nuestra generación. Sí. Y ahora hacer empresas de contenido, de creatividad, sí. de productos, es ir a un público de lujo, es un público refinado, fino, en, ese, en eso es concreto en lo que, en lo que estás vendiendo. ¿no?
1: En Madrid, de hecho me la pasaste tú, hay un, una, un sitio nuevo de hamburguesas que se llama Pink's, que es el extremo de esto, que se parece mucho a este concepto, que al final es un, un sitio muy pequeñito, en el que hacen un tipo de hamburguesa, eh, patatas fritas y se puede pedir tres bebidas. Se abre de 1 a 4 y de 8 a 11 y. y hacen 100 al día, ¿no? Hacen 100. Hacen 100. Y dices, joder, podrías hacer. Con las colas que tienen, podrían hacer 200, pero es que no. Claro, la, el, el argumento por el que te tienes ganas de ir es precisamente eso, que es exclusivo, que hay pocas y que.
0: Si siesen 200, seguramente no venderían 100.
1: Exacto, sí, sí, sí. Me parece como un. Y, y te digo, igual no funciona en todos los mercados, ¿no? Y que es más para. Pues eso, para, para ciudades así. Pero es, es el modelo por el que estás consiguiendo hacerle sentir especial a un tipo de público que. ¿Qué es eso que busca, que busca el nuevo lujo? Exacto?
0: Pues Pedro, muy bien. Yo creo que al final uh -huh. hay muchas maneras de hacer una empresa, hay muchas maneras de dirigir una compañía, hay muchas maneras de iniciar un proyecto, pero la gente que nos escucha tendrá cada vez más claro cuál es la, la nuestra. <risa> sí. Que va, va, muy, va muy por ahí. ¿no? Sí. Y yo para acabar este tema muy, muy brevemente, y lo he dicho antes, no quería explicar uh, cómo Netflix um, Aplicado una serie de principios que han servido para que pues, fuese la compañía que es, ¿no? Y que Rick Hastings comenta en ese libro que se llama Aquí no hay reglas, si lo queréis comprar en castellano. Yo, de hecho, me lo leí y lo regalé, se lo regalé a Pedro, no se lo ha leído, se lo regalé a Toti, <risa> sí que se lo ha leído, y a otra gente de la empresa que consideré que. Eh, que se tenía que leer. Y, por ejemplo, brevemente, hay una, una regla que es trabaja con el mayor talento posible y págale lo máximo en el mercado, o sea, el, el precio máximo de mercado que haya. Es decir, ellos animan a sus empleados a que si, por ejemplo, les llama HBO, a su director de producción de documentales, y le hace una entrevista y le ofrece... Más dinero del que, del que está cobrando, él, ellos los, lo animan a esa entrevista, que te hagan la oferta y luego transparentemente nos la cuentas. ¿no? Entonces su política es, si es que si le ofrecen esto, es que el precio de mercado es este. Uh -huh. Y yo quiero tener a los mejores, porque los mejores me van a dar lo mejor y al final va a ser mejor para mi negocio. Y lo que hacen es, le igualan o le suben la oferta que le ofrecía la competencia. Esta es una de las cosas, que decir, mejor trabajar con los mejores... Que, 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 que tener a, a gente que te cuesta mucho menos pero que no está tan alineada con tu con tu destino y la transparencia eh, de contarlo
1: te da como como empleado te da también una confianza de decir estoy en el sitio en el que siempre me van a valorar eh, mejor y, y por lo tanto no no tengo como esa ambición de buscar otra cosa ¿no? y eh, por lo menos por la parte económica que luego hay otros muchos factores
0: de hecho otro de los principios de Netflix es la máxima transparencia, que coge el... La, 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 digamos, desde el becario hasta el director máximo, hasta Reed Hastings, el fundador ellos tienen un ecosistema esto me parece lo más loco este, yo no, no lo aplicaría en una empresa porque me parece hasta un poco violento, ¿no? pero en el libro desarrollan muy bien cómo lo aplican por qué, cómo no generar fricciones con esto, pero es la máxima transparencia si alguien hace una presentación y a ti te parece aburrida, demasiado larga, una tontería te, se lo tienes que decir, casi por obligación, digamos, de estos principios de Netflix, ¿no? Tienes que decirle, oye, esto no está a la altura, aquí te has enrollado demasiado, aquí tal. Y puede chocar muchas veces, ¿no? Que un tío que acabas de. una tía que acabas de contratar le diga al director de marketing que lo que acaba de hacer es no sé qué. Pero luego el otro le va a contraargumentar y ahí se va a generar un diálogo que va a llevar a una solución que sea óptima, ¿no? Pero esto protege un poco a la compañía de gente que se acomoda mucho en el puesto, eh, propuestas que salen como churros, o sea que básicamente se promueve esa transparencia brutal, que lo llaman ellos. Entonces, ahí hay como un, un trienio, básicamente, que sigue, que es, construye una empresa con la máxima densidad de talento, que es lo primero que decíamos, ¿no? O sea, tienes que tener la máxima densidad de talento. Luego, la siguiente norma es, en inglés sería look to increase candor. Candor sería lo como la calidez, el ambiente, el, el tal. Y esto lleva, que es lo que a mí me gusta, a eliminar controles. Es decir, Reed Kasting dice, cuanto tú más alto estás en, la, en el organigrama, menos tienes que trabajar y más tienes que ayudar. ¿Sabes? A, a dar consejos, a dar una visión estratégica global, a conectar a gente, a habilitarlos a que hagan mejor su trabajo. Por ejemplo, en Netflix, no, no tienen, o sea, las vacaciones son ilimitadas. El gasto que tienen que hacer es, no, no, no les pasan controles. Si un empleado considera que se tiene que llevar a cenar a no sé quién, a tal, a cual, lo hace. Si tiene que dice tengo que ir a la feria, no sé qué, ir a tal, lo gasta. Nadie tiene que aprobarle los gastos a la gente. Eso no quiere decir que luego, al final de año, no haya otro profesional que tampoco tiene limitaciones que diga, oye, te has gastado 300.000 euros en viajes y en mierdas y esto ha supuesto cero. Ahí va a haber la transparencia, van a dialogar, no lo he hecho por tal, 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 tal. tal y si se considera en general que, que lo que ha hecho esta persona pues no tenía sentido, pues chao. Pero elimina un mogollón de barreras burocráticas que muchas veces hacen que no hagas. Yeah. sabes prefieren eh, confiar en la gente antes que ponerle mil controles para evitar que puedan llegar a no sé qué sí, eso es, y, es interesante o y sea, eso sí, sí. es brutal sí. o sea, no, no se requieren aprobaciones no hay apro ningún empleado tiene que pedir aprobación de absolutamente nada de lo que haga se si quiere comprar un Mac, se lo compra uh -huh. brutal
1: y eso a nivel, a nivel luego de procesos de trabajo en entre departamentos y demás eh, eh, habla de eso porque eh, yo tengo como un poco sí, de eso, sí. sí es que en, con Pixar ahí como tengo un poco de eh, pensamientos encontrados con su manera de, de trabajar no que al final es eh, hay muchísimas reuniones con los directores de las películas y con la gente que trabaja eh, y se enseña el trabajo sin acabar cada día eh, y con la intención de que la gente eh, intente cosas nuevas porque no tienen que ser perfectas la primera vez y que tome riesgos. Pero en realidad cuando estás enseñando cosas que a lo mejor no tienen el tiempo suficiente de maduración, también lo que estás haciendo es como colocar, eh, colocar en un comité en, entre mucha gente eh, la responsabilidad de la toma de decisiones de, de cosas muy, muy pequeñas. Por lo tanto yo creo mucho en la individualidad y en este punto de que cada cual tiene que hacerse responsable también de, de decisiones sobre eso es verdad que el caso de Pixar es muy muy concreto porque una, una película de estas de animación tiene dentro 30 millones de ideas creativas a, y además que siempre se miran con, con este detalle y quizás en un ámbito así sea más, más lógico, pero no sé cómo lo hacen en, en Netflix, si es algo similar o...
0: esto en el libro digamos te dan creo, respuesta a muchas de esas uh -huh. preguntas, pero para no alargar mucho y, uh -huh. y, digamos, hacerlo más general, digamos, o sea, hay como varios, tres, cuatro puntos clave, ¿no? Pero uno de ellos es, lidera con contexto y no con controles. O sea, el objetivo final de una gran compañía es encontrar maneras de quitar controles. Porque eso atrae a talento top, uh -huh. que al final ese talento top va a necesitar menos controles para ser eh, más productiva, con lo cual es un, un círculo... Virtuoso uh -huh. el, el encontrar la manera de quitar controles sin joder la movida. Uh -huh. ¿Vale? Y tienen la fórmula, vaya, no, no es que o sea, Netflix es Netflix. Uh -huh. uh, y luego, después, que también que la productividad dentro de una compañía es infecciosa, ¿no? Es decir, tienes que encontrar a la gente adecuada con la productividad adecuada, la motivación adecuada y ponerla tú también en esa zona adecuada y quitar a la gente que tóxica, que se queja, que no sé qué, puedes tener a alguien buenísimo, pero que sea... O sea ellos tenían un estudio, y, lo, y hablan de ello, que era como la influencia de una persona tóxica dentro de un equipo de 10 personas, por decirte algo. O sea, hacía que los otros bajasen un 30% de su rendimiento. Uh -huh. um, en cambio, tener a gente productiva... Y, y, y en el mismo equipo y tal, hacía que se aumentase un 30% la de cada uno. Uh -huh. O sea, que la diferencia era brutal, ¿no? Entonces han puesto una serie de movidas y de controles y de políticas bastante radicales que refuerzan estas, estos círculos. Total, yo recomiendo a todo el mundo que, que, que se lea este libro, no ya por aplicarlo en sus proyectos, sino por ver maneras diferentes de gestionar una empresa. Y es un ejercicio intelectual eh, curioso porque está muy bien escrito y está muy bien documentado y el propio fundador de Netflix es el que realmente vehicula todo el discurso. ¿no? Uh -huh. Así que, que bueno, eh, te recomiendo que te lo leas, Pedro.
1: Ya me he leído la mitad. Pero no es me insultes que... más. Está bien, está bien. Me, me pondré ahora mismo a leerlo. Capítulo 1. Netflix. La empresa, la empresa más genial.
0: Netflix. <risa> Pedro, estamos alargándonos, pero quedan secciones todavía por...
1: Bueno, queda una, ¿no? Queda un poco de... Hay que machacar los huevos, ¿no?
0: Hay un huevo estrellado, un easter egg que te quería explicar, y es, tú cuando piensas en, en moda, en trajes, en bodas, en elegancia, que una de las compañías que te viene a la mente, ¿cuál
1: sería? El corte inglés.
0: Perfecto. Dentro del Corte Inglés, ¿qué marcas de trajes pueden vender?
1: Eh, Máximo Dutti. No, esto es Zara.
0: <risa> bueno, Sabes perfectamente la compañía, sí, pero no me líes.
1: Que...
0: <risa> Hugo Boss. Hugo Boss, ¿no? Una compañía... Yo, mi primer traje fue Hugo Boss. Elegante, señorial, fino. Solo quería decir que Hugo Boss era el nombre real de un chastre. Uh -huh. de un chastre que comienza su historia en el
1: 1923. Ajá.
0: Uh -huh el este señor Hugo Bosch fundó un pequeño taller en Metzingen al, al sur de Stuttgart
1: el pequeño Hugo, ¿no?
0: pequeño Hugo que luego, a partir de 1931 donde la crisis, digamos por la situación europea empezó a hacer tambalear su negocio no tuvo ningún reparo en hacer los trajes del ejército nazi oh. utilizó a unos 200 esclavos judíos con mano de obra para eh, hacer los trajes de la SS, por ejemplo, que es Buenos eh, trajes. La, la, la división más eh, brutal del, del régimen nazi. Y el tío Hugo Boss, el señor Hugo Boss, era un nazi convencido que formaba parte del partido y que usaba las técnicas eh, pues, más crueles y absolutamente eh, bueno, viciosas <risa> Para hacer luego, pues eso, chaquetitas. Con lo cual, si tú te compras una Americana, un Jersey, una camiseta con el nombre huevos, pues que sepas que estás llevando una camiseta con el nombre de un nazi. Un nazi, digamos, que esclavizó a gente en el pecho. Exacto. Es como llevar una camiseta que pusiese Hitler. Pero en ese caso, pues era un nazi menor. Pero y en este caso que será una camiseta
1: mejor cortada, ¿no? Será una camiseta. mejor cortada, efectivamente.
0: Bueno, no sé si Hitler tenía talento en eso, pero eh, bueno, es lo que estás haciendo, ya está, no hay más. Quiero decir, si llevas el nombre de un nazi que esclavizó a judíos para hacer luego botas para las SS que mataban a judíos. Y entonces, hecho, pues no sé esta si, es la bonita si historia.
1: De es, es, de un buen íster, es un buen easter egg. Es como un... Eh, cuando lo sepas... Hay un pequeño twist ahí Que Hugo Boss hizo como hace poco un rebranding Igual se debe a que cada vez estaban sufriendo más Y ahora se llama Boss solo
0: Bueno, claro, tiene sentido uh -huh. Que se llame Boss A mí ya no me parece tan grave Yo podría llevar una chaqueta Boss Porque realmente he sido un poco cruel con esto Pero sí que es verdad que la compañía Que ahora forma parte de un conglomerado inglés gigante y tal ha intentado, digamos, el señor Hugo Boss se murió dos años después. Bueno, le pusieron una multa de cuatro cojones o no sé qué, <ríe> cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial. Y, pues bueno, esto se, ya se fue transformando tal. A mí que se llame Boss me parece como, ok, Adidas, que el fundador era Adi Dessler, también uh -huh. era otro nazi. Pero se llama Adidas y ya no llevas Adi Dessler en la camiseta, que es el nombre del nazi. <ríe> ¿Sabes? Y entiendes que han pasado un tiempo y que, ok, bueno, eso ya...
1: Lo que pues, te tortura es el hecho de llevar el nombre completo... Nombre el nombre, nombre del
0: nazi. Nombre y apellido de un nazi en la camiseta. Eso es, eso, eso es lo, lo que me jode. ¿Sabes? Hay otras, eh, otras empresas, por ejemplo, Allianz, Allianz Seguros. Vamos, eres los más nazis de todos. Estos cogieron y los judíos que tenían asegurados sus negocios les dijeron, a tomar por culo. Eh, les quitaron todo el dinero se lo dieron a los nazis les robaron los negocios y a la mierda y entonces los, los, era como les hicieron ya una estafa una putada y los condenaron a, a ir a campos de concentración porque los arruinaron o sea bueno lo peor Allianz lo, lo peor responsables directos de, de cientos de miles de muertos pero lo curioso es que en Allianz.com en la sección About Us tiene una sección que es Allianz y The Nazi Era y no se esconden de nada. O sea, ponen los directivos que eran nazis, eh, la historia nazi de Alianza ahí, <risa> las movidas que hicieron de robar mmm, seguros, de estafar a judíos, de condenarlos a la pobreza y no sé qué, y luego te dicen lo que han hecho para cambiar esto. Es decir, no, no. se esconden de ello. Es como, vale, fuimos mmm, lo peor, de lo peor, de lo peor. Eh, lo, no lo ocultamos y esto es lo que hemos hecho a lo largo de los años para compensar eh, pues esto tal eh, no quiere decir que el pasado de Allianz no le haya jodido en Estados Unidos intentaron patrocinar el estadio del Bayern de Munich se llama el Allianz, Allianz Arena Allianz, sí. pero intentaron patrocinar varios equipos americanos y lobbies judíos lo impidieron
1: ah no me digas o pues no sabía esto sí
0: eh, bueno, no es que no hablamos de Volkswagen, normal, donde sí, el Beetle sí. lo diseñó Hitler y cosas así. <risa> pero, eh, pero en Allianz, lo que me ha hecho mucha gracia es esto. O sea, mucha gracia por bueno, no tema te de partes, gracia, ¿no? Pero, eh, mira, los nazis. No, lo que me ha parecido un buen enfoque, te diría, es esto: una sección que es Allianz del 33 al 45. Pone Overview, Program. Otra sección es la arianización la Segunda Guerra Mundial, el legado de la guerra y, finalmente, la compensación. Y luego hay una sección de preguntas frecuentes que te explica un poco todo esto, ¿no? Es quién se benefició de esto, eh, cuántas víctimas han sido compensadas financieramente, qué rol tuvo Allianz en, eh, en la compensación del, de todo esto, eh, cuántas pólizas sin pagar se encontraran y cuántas reclamaciones han pagado... Eh, cómo Aliens lidiará con futuras reclamaciones, cómo puedes
1: contactar con ellos... Bueno, están haciendo lo que deben, lo que deben hacer, ¿no? O sea, al final... Exacto. Un poco lo que ha hecho Disney también, que si ahora ves cosas en Disney+, Plus te dice esto es fruto de su época, te ponen como un disclaimer para decirte oye, aquí igual fuimos un poco homófobos, ¿sabes? Pero es como producto de su, sí. de su tiempo.
0: Pero el, a pesar de que sea... El, los años más oscuros de la humanidad probablemente, uh -huh. y esta gente haya tenido un rol muy, muy, muy oscuro, el hecho de que ahora, el own it ¿no? el, el como, sí. vale la no, cara. No, te voy a, a, no te voy a inundar de mierda relaciones públicas para intentar uh -huh. ocultar esto es como, pues esto es la puta mierda que hay si no si te quieres ir pues vete pero esto es lo que hemos hecho para corregir lo, lo que ha pasado
1: estoy en la web de Hugo Boss. estoy en la web de Hugo Boss y no hay nada similar no no que, bueno, claro en esta página goboos.com no Hugo no bos.com mm. que estoy viendo su, <risa> estoy viendo su, su Instagram y tengo que decir que es hace? como de boss, que es lo que te digo, ha habido un rebranding y claro, yo tengo que... Le llaman como... Em, empezó como el rebranding hace 12 semanas, estoy viendo en, en los destacados de Stories. Y es, o sea, todo gente súper eh, de razas distintas, eh, el boss en gigante, o sea, creo que puede ser claramente una limpieza de imagen clarísima. Yo, una, un este coreano... Señora, la
0: étnica y a la, la, la hicieron.
1: Es otro tipo de... Pues, sí, sí.
0: Yo dejé de comprar productos Hugo Boss porque no quería llevar el nombre de un nazi en, encima. Es decir, sí, sí, si además, te digo, puede parecer hipócrita una distinción tonta, pero... Eh, entiendo que la gente que trabaja ahora no tiene ningún tipo de culpa, que probablemente sean los más antinazis del universo, y de hecho que estén haciendo un trabajo activo para corregir lo que pasó. ¿eh? Uh -huh. Pero el hecho de llevar el nombre de un nazi, eso es lo que me mataba. Sí, sí, o sea, sí. Si se llama Voss y además hacen un rebranding así, como diciendo, oye, eso fue una puta mierda, mira esto, uh -huh. ahí ya, ok, puedo volverle a bailar esa, sí. esa música. ¿Pero estás de acuerdo conmigo o no con esto?
1: Sí, 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 de hecho tengo que decir que a mí también era una marca que me gustaba mucho tenía un par de cosas una americana y hace y me cuando me contaste todo esto me cambió la, la visión bastante pero claro tú es que eres en un extremo no ya de, de no si lo llevas eres nazi tú hecho, también uf.
0: sí sí sabes que Ford Henry Ford era otro nazi de cuidado ¿Oh, ¿sí? sabes que Ford sale en el main camp <risa> qué dices a o sea Hitler alaba a Ford Henry Hostia. Ford en el main camp en serio porque, porque era, era antijudíos, o sea, que... lo peor. Le dio dinero Forta al partido de Hitler. Ajá. Bueno, bueno, Fue extremo también
1: esto. O sea, ahora tengo que vender mi for Fiesta, tío. Vendo Ford Fiesta. Sí, sí.
0: Bueno, y luego hay otras marcas que claro que no estuvieron en el lado equivocado de la historia, ¿no? Pero, uh -huh. pero bueno, es, es cuestión de, de... Tiene que ser curioso también esto, ¿eh? Cómo, sí. cómo se gestiona este elefante en el... Buah, ya ves... ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo elefante la, la en expresión? la habitación. ¿Cuándo? Eso, cómo se gestiona este elefante en la habitación, no? Durante muchos años tiene que haber sido
1: así. Tal cual. Ese tipo no, se puede, no hablemos de esto. Hay una sala <ríe> cerrada bajo llave donde hay ciertas medallitas colgando <risa> sí. que estén ahí escuras. Sí, como...
0: Bueno, el grupo de España en el Mundial... Déjame mirar. Eh, había un meme hace poco. <risa> Verás. A ver, mira, el grupo de España en el Mundial... ¿Sabes qué equipos, qué países son?
1: Sé que Alemania es lo más difícil, ¿no? ¿Y, y Japón? Alemania, o sea, España, Japón. España, Alemania,
0: salido... Japón y Nueva Zelanda. Y era el meme era como no les preguntes a España, Alemania y Japón, ¿qué hicieron entre el 39 y el 45? O sea, sí, sí, y era, es así. O sea. Va a haber ahí. Somos el eje del mar sí, sí, del Mundial. Sí, sí.
1: Va a haber ahí gente Y luego contenta, Nueva Zelanda o Costa
0: Rica, que es como bueno. Pues, Pero... No sé si quién se ha clasificado, ya, ya, seguramente ya ¿Ah, se sí?
1: No, no se sabe. Bueno. La camiseta de Gente. España muy fea, por cierto. Hablando de todo un poco. Muy random, ¿no? Muy normal. Muy Adidasler. <risa> Pedro, ¿alguna cosita que añadir Pues no, nada más por hoy. Eh, muchas gracias a todos por estar ahí. Eso echamos de menos, mandándonos algún audio. No sé. Un... Nos hace falta
0: audios, eh, amigos? O sea, por compasión humana.
1: Sí, por favor. Eh... Sí, gracias.
0: Nos vemos en la semana que viene. Ya sabéis, publicamos todos los miércoles, casi sin falta. Y nos podéis seguir en IngrisClub en Twitter no. y en Instagram. Literalmente cualquier sin deba, falta, de Sugerencia. Sí, sí. hasta un día tuve
1: que hacerlo yo solo. Sí, y lo publicaste. Y un día que, que grabamos como tardísimo. Lo conseguiste subir el mismo miércoles. Que estaba ya pensado subirlo. Lo subí
0: como a las 23:58 o algo así. O sea, pero fue el miércoles. O
1: sea, gracias como...
0: a nuestro fantástico técnico, Joan Barangué, Muchas gracias Joan. que nos edita los podcasts con una rapidez y una maestría eh, extraordinaria y le damos las gracias. Eh, desde yes. ahí, que también es bueno. um, amigos, nos vemos la semana que viene. Espero que os lo hayáis pasado bien. Adiós.
1: Hasta luego, chicos. Y chicas. Y chicas.